0: Mikä on tyypillisin väittämä, mitä venäjän kielestä sanotaan täällä Suomessa? Emeritus professori Arto Mustajoki.
1: Varmaan tyypillisen väite on se, että Venäjä pidetään, venäjän kieltä pidetään hyvin vaikeana kielenä. Ja oikeastaan kaikki kielet on omalla tavallaan vaikeita. Jokaisessa kielessä on vähän niin kuin omat vaikeudet. Ja kyllähän venäjän tietysti vaikeuksia löytyy. Mutta kyllä myös joitakin venäjän kielen ilmiöitä vähän liioitellaan. Eli Kuten pu- S. Kuten S. Puhutaan, että on kauheasti venäläisiä S äs- ja näistä seitsemästä s kirjaimesta tai äänteistä pikemminkin, niin niin niistä kuusi on semmoista, mitkä on myös länsi-, länsi tai tuota, eurooppalaisessa kielissä. Ja on yksi ainoa semmoinen todella venäläinen S, tämä kaalikeitto S. Se on se she. Joo.
0: eli kaalikeitto Kaalike, Si.
1: Kaalikeitto on Si, ja se, se on ainoa semmoinen S, mitkä, mikä puuttuu muista kielistä, ja se on sitä, että hyvin harvinainen vielä venässä, nämä kaikki muut, muut S, niin tähän löytyy siis saksan kielestä, englannin kielestä, nämä soinilliset suhuäänteet ja Muutenkin soineelliset on niin tavallinen S ja S, että S. Siinä mielessä niin kuin, sekin on vähän liioiteltua, että ne S toisivat erityisen vaikeita. Entä sitten ne kyrilliset aakkoset? No se on toinen semmoinen. Toki, toki se on pieni kynnys siinä vaiheessa, kun rupeaa lukemaan Venäjää. Mutta siis sitähän on, mä enkin nähdä omen silmin, kuinka ne voi oppia kolmessa illassa ne kyrilliset aakkoset. Että siinä mielessä niiden opettelu ei ole kovin... Työlästä. Ainoa, mikä se sitten vaikuttaa sen erityisesti alkuvaiheessa, niin se ilmeisesti vaikuttaa näkömuistin toimintaan. Että kun ne, ne niinku kirjainten hahmot ovat erilaisia ja sen, sen takia sanat näyttää vieraalta, vaikka ne olisivat muuten tuttuja. Venäjän kielessä on hirveästi niin länsimaisia lainasanoja, että siellä on paljon tuttuja sanoja, mutta kun niitä ei tunnista ensin, ensin kun se kirjaimisto on erilainen, niin siinä mielessä se, sitä kirjaimistosta on, on toki siinä alkuvaiheessa haittaa, haittaa niin kuin oppimisen näkökulmasta, mutta, mutta venäjän kieli muutenkin on sellainen, että kun venäjän kielessä hyvin rikas sananmuodostus, että kun tietää sanan, sanan sen niin kuin vartalon, niin siellä voi liittää erilaisia, erilaisia niin kuin suffiksia loppuun, niin saadaan uusia sanoja, ja kun oppii vähän tästä systeemistä, niin pitemmän päälle niin voi sanoa, kieli helpottuu. Että kun aluksi joutuu opettelemaan niin ikään kuin ne perusvartalot, niin sen jälkeen sitten kielenopiskelu onkin, Onkin verran helpompaa, kun ei tarvinnädy joka asialle keksiä uutta sanaa. Se on joko me jo laina sana tullut jostakin. Tai sitten joku downshifting. Tai, tai sitten se on, siihen on liitetty vain tuttuun sana, jotakin sinne loppuun ja sitten tulee taas Ja mielenkiintoinen on tämä esimerkiksi PR, joka heti kuulostaa, että se on PR. Ja se on venänkielessä, se tuli 90-luvun alussa venäjäkieleen ja se on hyvin. Se on ihan normaali venäkielen sana nykykielessä, mutta siitähän on venäläiset kehitellyt omia. Omia sanojaan sitten on piaarit, on niin harrastaa pr on perepiaarit, atpiaarit, on erilaisia verppimoita. Piar sik on henkilö, joka harrastaa PR-ää. Ja tietysti Venässä tämä piaar on saanut vähän kuin PR on meillä ja englanninkielisessä lähinnä positiivinen, harrastaa pr niin on ihan ok. Venässä se piaar on tarkoittaa useimmiten, että se on niin kuin PR eli tämmöistä negatiivista
0: negatiivista julkisuutta. Miten venäjän on opiskeltu Suomessa vuosien saatossa? No hyvin vaihtelevasti, mutta
1: kuitenkin aina suhteellisen vähän, paitsi silloin kun on pakolla opetettu. Niin silloin tietysti on sitten ne, ne luokat ja vuosikurssit, jolloin, se, jolloin sitä on täytynyt opiskella, on niin sitä opeteltu, mutta jos ajatellaan viimeisiä 30 vuotta, niin jonkinlaista nousua oli tässä noin ehkä 10 vuotta sitten, Varsinkin Itä-Suomessa, kun siellä koululaiset saa kesätöitä hyvin, kun ne osaisivat muutaman sana venäjää, kun se oli niin paljon venäläisiä turisteja ja tarvittiin henkilöitä, sitten, jotka palvelee heitä. Et se oli niin semmoinen yllyke opiskella venäjää. Nyt, nyt taas on vähän laskenut sen takia, kun se kanssakäyminen on vähentynyt nyt tietysti viime aikoina koronan takia, mutta myös näitä sanktiot on vaikuttanut. Ja oikeastaan ruupalan kurssi on vaikuttanut siihen, että venäläisiä ei niin Uh, Meillä se turisti niin paljon Suomessa kuin oli aikaisemmin, mutta ei tiedä, mikä tilanne on taas viiden vuoden päästä. Että. Ja kaiken kaikkiaan Venäjähän on, Venäjän kieli on ollut aina semmoinen, että sitä on aikuis-, erilaisilla aikuiskurssilla opiskeltu enemmän kuin koulussa. Että koulussa opiskelijamääräitä on ollut hyvin pieniä, pieniä aina, jos ajatellaan tarvetta, mutta sitten erilaisissa kansalaisopistoissa, yliopistoissa niin kun venäjän kielen osuus on ollut taas paljon isompi, mitä se on koulussa.
0: Eli vaikkakaan Venäjä ei sinänsä opiskella niin paljon kuin joitakin muita kieliä, tai lähinnä nyt englantia tai ruotsia, ja ehkäpä siihen voisi Saksankin ottaa koululaitoksen osalta, niin sitten myöhemmin Venäjää opiskellaan niin, että asiantuntijoita löytyy tarpeeksi artomusta jokin.
1: No, no, näin voidaan sanoa, sanoa että tarpeeksi ja tarpeeksi riippuu sitten siitä, että minkälaisia asiantuntijoita, että yleensä äh, saatellaan tämän kielten, kielten osuuksia osaajien määrää, nyky-Suomessa, niin kyllähän Suomessa on pulaa myös Saksankin osaajista, että se, se on niin kuin heijastunut se, että koulussa luetaan niin vähän jo siihen, että ei ole osaajia, mutta kaiken kaikkiaan Venäjään liittyy usein semmoinen mielenkiintoinen pieni yksityiskohta, että jos, jos Tänään on juttu lehdessä, että, että venäjän kielen on pulaa jollakin alalla. Niin Seuraavana päivänä tulee yleensä kirjoitus, että minä osaan venäjää ja minä olen ollut vuoden työttömänä. Ja se on sellainen mielenkiintoinen ajatus, että jos osaa venäjää, niin oletetaan, että saa sillä venäjällä sen, sen työpaikan. Suomessa on paljon enemmän työttö, työttömiä sellaisia, jotka osaa englantia, eikä ne valita sitä, että ne osaa englantia on työttömiä. Että siihen Venäjään liitetään usein, ehkä se sen takia, että se on ollut iso työ opetella sitä ja oppia sitä, niin ajatellaan, että se työpaikan pitää tulla ikään kuin sen kautta. Mutta useinhan se on töissä vain ylimääräinen lisä- ja bonus, niin kuin sunkin työssäsi. Että, se, että osaat, osaat Venäjää, niin silloin on sulle suuri merkitys, vaikka se ei ole se, että sä Venäjäksi näitä ohjelmia vedä. Ja niin kuin siinä mielessä se ei ole se on se niin käyttökieli täällä näin. Eli tämmöisiä ihmisiä on paljon, ministeriöissä on paljon ihmisiä, jotka sitten, jotka osaa Venäjää ja niitä hyödynnetään siinä, mutta se jos ole se Venäjä, Venäjän kielen osaaminen, niille se niin ykkösjuttu, niin pitää osata montaa muuta asiaa ja se Venäjä tulee niin
0: lisäponoksena päälle. Myös tunneasiat vaikuttavat Venäjän kieleen, että historialliset kaikki painolastit. No, se on hyvin luonnollista,
1: kun naapurista kyse naapureihin on aina erityinen tämmöinen asenne. Ja on meillä ruotsalaisienkin vähän erilalla tämmöinen vierastava asenne, mutta venäläisiin sitten tietysti sotien kautta on tullut aivan erityisen, erityisen negatiivinen asenne, mikä on täysin tietysti ymmärrettävää, ja näin on kaikilla kansoilla. Oikeasta Euroopasta tai mistään muualta maailmasta on vaikea löytää naapureita, jotka hirveästi tykkäisivät toisestaan. Ei, ei oikein, mä oikein, joskus yritin miettiä, että missä olisi sellaiset naapurit, jotka niinku, olisivat niinku todella ystäviä, niin eipä sellaisia juuri ole, että naapureilla tuppaa olemaan vähän rajakistoja ja erilaisia näkemyksiä, ja pitää ottaa huomioon, että tämä Suomen ja Venäjän raja on aika poikkeuksellinen. Usein naapuri on kumminkin aika samanlainen kuin mitä me ollaan. Sanotaan portukilalaiset ja esmälälaiset, jotka on nyt Portugalille, on esmäläiset samalla tavalla iso, iso itäinen naapuri kuin Suomelle Venäjä, mutta niillä on kumminkin hyvin paljon yhteistä. Kieli on aika samantapainen, uskonto suhdin piirtein yhtä paljon niin kuin on on sitten katolilaisia ja niin edelleen, mutta Suomen ja Venäjän raja on niin kun siinä muuttuu melkein kaikki kerralla. Siinä muuttuu niin kieliryhmä, siinä muuttuu uskonto, siinä muuttuu voisi sanoa, kulttuuriperinteet, suhtautu, mentaliteetti, suhtautuminen esimerkiksi demokratiaan ja, ja hierarkioihin, jotka ovat isoja kysymyksiä, jotka vaikuttavat niin ihmisten käyttäytymiseen. Tämä, me, tämä raja Suomea ja Venäjän välillä on aika poikkeuksellinen niin siinä mielessä, ja siksi ei ole mikään ihme, että että me ei aina kovin hyvin ymmärretä toisiamme.
0: Venäjä on viranomaistenne luvattu maa. Kerrotko Arto Mustajoki Venäjän virkakielestä? Venäjällä tietysti on
1: semmoinen perinne, että tämmöinen kirjoitettu virkakieli on, on kyllä poikkeuksellisen monimutkaista. Siis siellä on semmoinen traditio ja hiljattain tämän... High School Economicsin, Moskoulaisen yliopiston tutkijat teki semmoisen mielenkiintoisen niin kuin, tutkimuksen. Ne vertaisivat venäläisiä lakitekstejä Kantin filosofisiin kirjoituksiin. Ja kävi ilmi, että tämä Kantin teksti oli yksinkertaisempaa kuin Venäjän lakiteksti. Ja tähän on kiinnitetty nyt Venäjällä huomiota. Siis se on mielenkiintoista. Ihan viime aikoina on, on siellä niin kuin vähän oltu huolissaan siitä, että, että te, teksti on lakiteksti ja muuttamista, viranomaiset, niin se on kansanvaikeasti ymmärrettävissä. Ja, ja se on tietysti koska on hyvin positiivinen ilmiö, että siitä olla huolissaan, huolissaan koska usein sitten on voitu aikaisemmin ajatella, mitä Suomessakin joskus, mutta vielä, vielä enemmän virkaimmin ajatella, että ei siinä ole niin väliksi, vaikka kaikki ymmärräkään, mitä me täällä tehdään. Onko se tapa hallita? Se on tapa hallita ja se on vallankäytön väline. Siis semmoinen on perinteisesti kaikkialla, mutta Venäjällä siellä on vielä vahvemmat juuret saarin vallan ajalta. Ja Venäjä, Venäjä kuului yhteiskunti, jossa hierarkiat on suuria. Eli vallassa oli ja kansan etäisyys on isompi kuin esimerkiksi Suomessa ja pohjois- muissa pohjoismaissa. Et Venäjällä siis voi voisi ajatella, että niillä viranomaisilla, jotka on kirjoittanut niin sanotusti kansalle niin ei ole tarkoituskaan, että kansa välttämättä ymmärtäisi. Ja siinä on nyt kiinnitetty huomiota on olemassa semmoinen presidentti-alainen venäjän kielen neuvosto, jossa tätä asiaa on pohdiskeltu. Ja esimerkkinä on ollut oikeastaan Obaman aikoinaan USAssa aloittama tämmöinen kampanja niin kuin selkeän virkakielen puolesta. Ja vastaavaa nyt on menossa Venäjällä, ja siellä on tämmöinen iso organisaatio, täännöskoitusorganisaatio Ranepa, joka mäkin olin esiintymässä yhdessä niin Zoom-kokouksessa tai tämmöisessä seminaarissa. Ja siellä on tehty videoita virkamiehille siitä, että miten niiden pitäisi kirjoittaa ymmärrettävästi. Esimerkiksi kun kansalaiset valittaa jostakin asiasta, miten, miten niihin pitäisi vastata. Ja musta, mä koen, että se on, se on jotakin aivan uutta Venäjällä ja hieno asia, että tämänkin asian on herätty. Ja, ja siinä on taustalla se, että siellä on nuoria kuvernöörejä, jotka itse on jo toimineet sosiaalisessa mediassa. Hän on otettu kirjoittamaan sillä tavalla, että ihmiset ymmärtävät, toinen on toisiaan. Niin ne nyt, että nämä virkamiehet, jotka on heidän aansuudessaan, ne, ne oppisivat käyttämään ihan uudella tavalla kieltä. Tietysti matka on pitkä. pitkä ja, ja tämä vasta, niin voisi sanoa, tämmöinen, tämmöinen niin pieni alku tämmöiselle uudenlaisille ajatteluille, mutta minusta on tärkeää, että se Semmoistakin ajattelumallia Venäjällä jo on.
0: Oikea on siellä hyvin tärkeä asia.
1: No, Oikea on siellä, siinäkin taas on meillekin näitä kielipoliiseja, jotka vahti että miten, miten pitäisi puhua. Ja, ja on kauhuissaan, kun sallitaan uudenlaisia, että alkaa menemään muotoja, niin joitakin mielestä se on aivan kun luovutaan. Vanhoista hienoista normeista, mutta Venäjällä se on, niin voisi sanoa, että tämäkin asia on vielä tiukemmassa, että Venäjän intelligentsia on yksi tämmöinen niin omalaispiiri ollut, että he on itse pitänyt huolta siitä, että puhutaan hyvää normatiivista kieltä, tai ainakin ne on kuvitellut, että ne puhuu hyvää normatiivista kieltä, ja oikeastaan neuvostoaikana tämän intelligentsia itse niin huolsi kieltä, siellä ei ollut erikseen semmoista semmoista, semmoista niin kuin venäjän kielen keskusta, joka olisi määrännyt, miten, miten puhutaan. Vaan, vaan intelligentsien edustajat, ne kirjoitti itse sanakirjoja ja kertoi, miten, miten pitää kieltä käyttää. Ja nyt, nythän siellä tehtiin laki, noin, onko tämä nyt jo kymmenen vuotta, runsas uusi kielilaki, jossa niin määriteltiin, että miten normi määritellään venäjän ja, ja, ja Siinä annettiin lupa sitten viranomaisille määrittää, että nyt pitää sanoa Koofio. Nyt kouffi onkin, saa sanoa, että se on neutri, vaikka aikaisemmin se oli vain maskuliini. Hyväksyttiin, vaikka kaikki puheessa käytti neutrimuotoa, mutta se normi mukaan oli maskuliini. Ja nyt, nyt sallittiin, että, että sitä voidaan niin kirjoituksessakin käyttää tätä neutrimuotoa. Ja, ja että on niin kuin tämmöinen tietty elin, joka yrittää säädellä normia. Tosin vähän huonoin tuloksen ei sen ihmisten käyttäytymistä millään tavalla, että ei se siihen vaikuta vaikuttaa, että mitkä ne uudet, uudet tuota määräykset siellä on. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin tämmöinen hyvän kielen kunnioitus on Venäjällä todella tapissa, jos näin voisi sanoa. Ja Venällä järjestetään tämmöisiä testejä. Tataan diktant, totaalinen sanelu. Että ihminen voi mennä testauttamaan oman kielitaitonsa. Ja, ja suuria joukkotapahtumia, ja siinä yritetään lukee usein se on joku kirjailija tai joku muu tunnettu, tunnettu henkilö, joka lukee tietyn tekstin ja pitää osata kirjoittaa niin, että siinä pilkut oikein ja, ja oikeankirjoitus on oikein. Eli sanelutesti. sanelutesti. Ja ne on, siellä alkoi Novosipirskistä sikäläisten opiskelijoiden niin toimesta, kun ne oli huolissaan, että kuinka huonosti kirjoitetaan ja Venäjää, niin nyt se on laajentunut, että se on ympäri maata järjestetään tämmöisiä testejä, testejä ja ne on hyvin suosittuja ja se kuvastaa tämmöistä että se oikeakielisyys on venäläisen mielessä erityisesti se, että osaa pistää pilkut oikein ja osaa kirjoittaa jotkut knopit, että onko jossakin sanassa yksi vai kaksi ännää. Niin näiden asioiden
0: hallitseminen on ikään kuin sitä hyvää venäjäkieltä. kieltä. Venäläiset leimat ovat hyvin mielenkiintoisia. Ulkokeheltä alkaa pitkä ritirimpsu nimeä. Suurimmasta eteen Venäjän federaation ja sitten edetään pienempään ja pienempään kohti piskuista Moskovan aluepiirin keskiasteen koulua numero 22. Ja sitten allekirjoituksia on paljon.
1: Miksi näin on? Venäjällä on aina rakastanut leimoja ja hyvässä, hyvässä dokumentissa on aina kaunis iso leima. Ja aina kun tehdään Venäjälle mitä tahansa dokumenttia Suomesta päällä lähetetään, niin sinne pitää muistaa pistää muutama leima mukaan. Mitä näihin allekirjoituksiin tulee, niin muistan yhden kustannussopimuksen, minkä mä tein venäläisen kustantajan kanssa, niin siinä oli seitsemän eri allekirjoitusta. Ja, ja mä miettimään, miksi tässä on niin monta allekirjoitusta, niin varmaan selitys on se, että aina se, joka kirjoittaa alle, niin valvoo sitä, jonka nimi on siinä ylempänä. Eli hyvin moni hierarkkinen järjestelmä, missä ihmiset valvovat toinen toisiaan. Ja kyse on siitä, että suomalainen yhteiskunta on, Luottamusyhteiskuntaa, että ei tarvita näin, näin paljon erilaista valvontaa, mutta Venä, Venäjän yhteiskunta niin ei ole. Siellä ei voi sillä tavalla luottaa ihmisiä, sen takia tarvitaan valvontaa paljon enemmän.
0: Professori Emeritus Arto Mustajoki, venäjän kieli on tietenkin kirjallisuuden kieli ja, ja tunnettu siitä. Ja suuri kieli, ja sitä puhuu paljon ihmisiä muuallakin kuin Venäjällä reuna-alueella entisissä Neuvostotasavalloissa. Silloin tyypillistä se on hyvin, Venäjä käytetään niin, että se kuulostaa kohtelijalta puheelta, kun teititellään paljon, mutta sittenhän siellä on myös kirosanojakin paljon, että se on hyvin laaja-alainen.
1: Kyllä, venäjänkielessä riittää kirosanoja myös tämmöisiä negatiivisia substantiivia, jotka kuvastaa erilaisia roistoja ja lurjuksia, niin semmoisia sanoja veneessä. Riittää. Ja oikeastaan venäläinen puhekulttuuri, vaikka niin kuin ajatellaan, että on tiettyjä kohtelijaisuuden muut ja niin teitittely, mutta, mutta taas tämmöinen niin puhekulttuuri, niin siinä venäläiset on paljon, voisi sanoa, ronskympiä, mitä suomalaiset on. Eli tämmöinen puhekulttuuri on Venäjällä niin kuin, äh, semmoinen, että siinä käy, se ei ole kovin kohteliasta enää siinä vaiheessa. Se on
0: kai elehtivää.
1: Se on elehtivää, ja siinä kun oltiin Zoomin välityksellä, se ele- Elehdintä tulee niiden sanojen välityksellä ja siitä tavasta, miten, miten niin lytätään muiden, muiden ehdotuksia hyvin värikkäästi. Ja siinä mielessä se, jos verrataan suomalaiseen niin keskustelukulttuuriin, niin Venäjällä ollaan, sanoisin, että ronskimpia emotionaalisempia, ja emotionaalisempia. Siinä annetaan tunteiden näkymme, niin kuin jossakin TV-touksuussa. Siellä puhutaan sitä, päälle. Puhutaan päälle ja, ja oikeastaan kaikki värikkäimmät keskustelut Venäjän televisiossa on silloin, kun puhutaan venäjän kielestä siellä on niin kuin paljon sellaisia ohjelmia sekä radiossa että televisioissa, missä niin väitellään, että, että onko nyt venäjän kieli pilattu, kun siinä aina katsotaan liika englanninkielisiä lainasanoja. Ja ne on hyvin kiivaita nämä keskustelut ja siellä on sitten toiset sanoa, että pitäisi kieltää kaikki lainasanat ja jotkut sanoo, että ei ole mitään vaaraa. Että, että ne on aina aina ollut lainasanoja. Yksi tämmöinen huvittava esimerkkihän oli 90-luvulla, kun venäjän kieleen tuli sandwicha tai sandwich. Niin kuin venäläiset sen sanoo, niin oletko tullut kauhussa, että miksi, miksi venäjän kielen, niin kuin taas tämmöinen englantilainen typerä laina sanoo, että on tämä hieno oma venäjän kielen sana puterbrot.
0: <lacht> Joka on hieno saksalainen sana. <lacht> niin,
1: että venäiset hyvin tuntelumaisesti suhtautuu näihin asioihin ja, ja unohtaa ehkä tosiasiat sitten.